0: Análisis de la actualidad en profundidad. Cierra al salir con Rafa Yala.
1: Buenos días, una edición más de Cierra al Salir, que fue lo que le dijo un populista a otro en el Congreso de los Diputados hace unos meses. Hoy tenemos un programa especial sobre las previas eh, catalanas, de las elecciones catalanas, y tenemos dos politólogos, dos economistas, dos catalanes y un gallego y un, un madrileño. Está Fran de León, nuestro economista favorito, nuestro economista menos favorito Jaime Caneiro desde Galicia, Daniel Elizegui, un placer tenerte aquí desde Barcelona, y José Martínez Raya, un terraconense pero en Bruselas, muy cerca de Puts Demont. Vamos a empezar por el invitado, por el nuevo, por Daniel. Daniel, va a haber elecciones en febrero en Cataluña.
0: Porque puede todo. ¿qué tal? Tierra. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias primero por invitarme, muy agradecido de estar aquí. Ah, bueno, yo creo que elecciones en febrero es lo más probable que, que suceda, aunque evidentemente todo está condicionado a las circunstancias y la evolución de la epidemia. Evidentemente, si la progresión sigue siendo la que es y las medidas de contención del virus no funcionan, pues seguramente viviremos algo parecido a lo que pasó con las elecciones de País Vasco y Galicia, que tuvieron que aplazarse en el tiempo y no se pudieron producir en, en esa fecha. De hecho, es algo que seguramente eh, los... Eh, los independentistas o algunos independentistas desean, porque las circunstancias son bastante complicadas, teniendo en cuenta que el Junts per Cataluña vive una crisis interna, el PDCAT eh, ha iniciado una guerra abierta contra la candidatura de Puigdemont y, por tanto, las circunstancias no son favorables para los que tenían el liderazgo en Cataluña dentro del independentismo, pero bueno veremos qué pasa. Meriche y Budo dejó caer esa posibilidad de que se aplazaran las elecciones hasta que se reconfigure el centro derecha en Cataluña o el centro derecha nacionalista en Cataluña y veremos lo que sucede. Yo creo que sí, ¿eh? lo más probable es que sí. José,
1: ¿era el momento de una España suma en, en Cataluña, un Cataluña suma, o no era el momento?
2: Eh, yo creo que no es el momento. O sea, yo eh, puedo estar a favor de las elecciones electorales cuando el panorama puede favorecer a ello. Por ejemplo, sin ir más lejos, en las generales pasadas en, de hace un año, en Tarragona perdimos el, diputa, el, bueno, el diputado, los dos diputados que tienen el constitucionalismo y se los ha llevado, no Vox, eh, sino el PSC y Esquerra Republicana. O sea, no solo son dos que pierden, sino que se van en contra en la mayoría. En aquel momento, quizás, eh, con, con la configuración política que había en aquel momento, con las tendencias de Ciudadanos, con la tendencia del PP con la tendencia de Vox, yo creo que en aquel momento hubiese podido tener un sentido. Pero ahora mismo, con un Vox perdón, con un, vos, con un Ciudadanos que está detrás de pactar con Pedro Sánchez, perdido. Eh, mirando cada vez más a la izquierda, pues yo la verdad es que en España suma eh, PP Ciudadanos no lo veo en Cataluña. Yo creo que restaría. De hecho, tenemos la, la experiencia del País Vasco donde se hizo PP Ciudadanos y no sirvió de nada. O sea, los resultados fueron malísimos porque al final la gente te castiga no vote, se queda en casa. Entonces yo creo que ahora mismo mmm, vamos a sacar más votos para el constitucionalismo si vamos separados que si no en una unión que ahora mismo no es natural, porque no hay, no, hay confluen, no hay convergencia en los puntos del programa. Entonces, para resumir, sí,
3: depende sí. de la
1: circunstancia, ahora no. Fran, ¿y tú cómo lo ves?
3: Yo lo veo muy parecido a, a José, porque básicamente, en primer lugar, confío plenamente en Alejandro Fernández. O sea, creo que se ha chupado él solo la travesía del desierto del PP durante los últimos tres años y pico, desde que sacamos cuatro escaños, desde ese momento horrible ha pasado por todas las etapas, cuando sacamos el un escaño y Gracias en Barcelona, y ha ido consiguiendo que el PP sea una fuerza cada vez más reconocible que probablemente hoy, desde el punto de vista de gente, digamos, local, sea la figura más reconocible del constitucionalismo, porque en general yo veo salir mucho más Alejandro Fernández que a Carrizosa y que agarriga con todo, entonces creo que, que lo que ha conseguido él es increíble y él desde el principio ha sido bastante reacio a ir en coalición con Ciudadanos. Con lo cual, en primer lugar ya desde el punto de vista de que yo soy del PP, eh, confío plenamente en, en su decisión. ¿no? Luego además, lo que ha dicho José, ¿no? o sea, por una parte esta coalición podría tener mucho más sentido en unas elecciones generales en las que por ejemplo la circunscripción de Lleida da solo cuatro escaños y hombre, obviamente o te juntas o es inviable sacarlo en Tarragona 6 o en Gerona 6, etc. ¿no? Pero aquí es que incluso la circunscripción más pequeña que es Lleida creo que te da como 14-15 escaños, entonces, hombre, tienes que liarla mucho para no llegar al menos a uno, ¿no? Y yo creo que el PP, independientemente de que, bueno, le pueda gustar más o menos a la gente, yo creo que la tiene fuerza como para planteárselo, ¿no? Y luego, en tercer lugar, también me parece bastante interesante uh -huh. eh, el ir por separado, y ya concluyo, porque creo que pensando un poco a nivel nacional, es la ocasión de verdad de, de poder mmm, meterle los últimos clavos del ataúd a Ciudadanos, ¿no? O sea, la operación vasca se leó muy mal, ha habido muy poco agradecimiento, y sinceramente creo que, que esto estratégicamente a nivel nacional es la ocasión, es arriesgada como toda cosa importante en la vida pero es que el que no arriesga no, no llega a nada mirada a Sánchez, o sea, lo me repele pero él se la jugó varias veces para llegar a donde llegó Sí,
1: eso desde luego nadie le puede recriminar a Pedro Sánchez que ha sido audaz eso, eso está claro Jaime, tú desde Galicia, ¿cómo ves el tema catalán? ¿Era en el momento de ese Cataluña suma? ¿No crees en ello? ¿Mejor ir diferenciados? Sí, sí. Y sobre todo diferenciarse de vos, claro
4: Sí, bueno, yo eh, coincido en general con lo que se ha dicho aquí y, y con lo que ha dicho Fran. Eh, solamente comentar tres cosas en, en, en tres bloques. Yo creo que en tema autonómico como, como en tema local, eh, creo que es eh, en general, por la experiencia política y por, ta, por tal y como está configurado el sistema electoral, eh, ir conjuntamente y aparte tenemos la antítesis del ejemplo del País Vasco donde la coalición que todos creían que iba a ser más favorable fue todo lo contrario yo creo que tenemos un candidato que es lo que decía Frank que conoce perfectamente Cataluña que ha trabajado mucho por Cataluña que no es una comunidad fácil y creo que tiene muchísimo poder en este sentido para mejorar los resultados. También tenemos ahora, ahora, por ejemplo, experiencias recientes, como es nuestro querido amigo Albiol, el alcalde de Badalona por el Partido Popular, que está haciendo una gestión muy buena en Badalona y que eso puede repercutir y puede tener tirón a la hora de un voto hacia el Partido Popular. Eh, en segundo lugar, eh, comentaba aquí nuestro compañero. ¿Si se creía que en febrero habría elecciones? Hombre, yo creo que sí, pero si tenemos que esperar a que la pandemia nos diga que sí o que no para que haya elecciones, visto la competencia de este Gobierno y tal y como se ha gestionado todo, pues es probable que quizás a lo mejor se pues, tengan que posponer esas elecciones. Pero pero bueno, esperemos que no. Yo yo creo que no, que no es el momento de esa España suma. Si a lo mejor se puede plantear a nivel nacional que llegara, que llegara el momento, cuando toque evaluarlo y toque decidir si corresponde o no, pero yo creo que no, que no es el momento. Y simplemente me, me gustaría introducir, ya eh, como te, como tercer bloque, un poco eh, la clave nacional en estas futuras elecciones. no eh, Yo creo que el Partido Popular, después de ese distanciamiento de Vox, tiene, tiene muchísimo terreno que puede ganar en Cataluña. ¿Por qué? Porque la, la gestión de la crisis ha afectado muchísimo, eso le puede repercutir negativamente al Partido Socialista, le puede repercutir negativamente a Podemos, y además Ciudadanos han tenido un acercamiento Hacia el Partido Socialista y a esa coalición, Podemos y demás, que puede repercutir negativamente en esa centro-derecha que tanto éxito tuvo Ciudadanos en ese momento, auge en Cataluña. Y ahí es donde el Partido Popular, distanciándose de Vox, ese centro-derecha que aglomeró a Ciudadanos, puede tener muchísimo recorrido en, en, en Cataluña. Pero bueno, veremos a ver. De, a, abro debate.
1: Bueno, quien, quien quiera, Daniel y después Fran. Y sí, José. bueno, yo
0: comentar lo del Cataluña Suma, que, que no lo he comentado antes. Sí. Bueno, yo creo, que, yo creo que evidentemente cuantos más partidos eh, antiindependentistas se unan en Cataluña, mucho mejor. Esa es mi opinión, como, ya no, ya no como, como politólogo, sino como catalán, que veo como, como los independentistas, mmm, quieras que no, son capaces de mmm, consignarse con unos propósitos comunes, mientras los eh, antinacionalistas nos vemos obligados a caminar en una travesía por el desierto solos, separados, divididos, enfrentados, y al final eso redunda en unos malos resultados electorales y también en una maja, baja movilización de nuestro electorado, porque recordemos que en Cataluña tenemos un problema de fondo y es que aquellos ciudadanos que son antiindependentistas o que no comulgan con el independentismo, normalmente se quedan en casa. La abstención es mucho mayor. Son un electorado que está poco movilizado. De manera que si encuentran que los liderazgos políticos en Cataluña están enfrentados entre sí, que no hay una oferta clara, que no hay un discurso claro, pues esa idea de quedarse en casa no la rompemos. Lo único que estamos haciendo es perpetuar esa división. Creo de todas maneras que los proyectos políticos de tanto del Partido Popular como de Ciudadanos y, evidentemente, del Partido Socialista en Cataluña, difieren mucho entre sí, y no creo que el Partido Popular y Ciudadanos tuviesen que ir juntos en todas las circunscripciones catalanas, pero sí que creo que para maximizar el voto en aquellas circunscripciones donde los resultados electorales iban a ser, van a ser peores para los partidos pequeños, y me centro particularmente en, en Lleida y Girona que la ley DONT lo que hace es maximizar los resultados de los partidos políticos que tienen un buen eh, un buen corpus electoral, por tanto yo creo que allí sí que merecía la pena tácticamente ir juntos. Y lo digo porque Vox es un partido político que va a subir en, en voto y lo que va a hacer es fragmentar todavía más el electorado antinacionalista en Cataluña lo cual en esas provincias va a ser demoledor. Esa es mi perspectiva. Evidentemente, evidentemente coincido con Fran que las, eh, que las circunstancias van a hacer que el Partido Popular saque algún escaño, evidentemente, en esas provincias. Yo no lo dudo, porque los resultados van a ser mejores que en las anteriores elecciones, particularmente por el liderazgo de Alejandro Fernández, que me parece que es un buen liderazgo, coincido en eso, y porque Ciudadanos tampoco tiene una oferta, una oferta política suficiente. Y lo digo, lo digo como ex militante de Ciudadanos, que he sido durante muchos años y que veo con decepción cómo el partido ha tirado por la borda eh, un prestigio y un mérito que había conseguido en las elecciones de 2017 y eso me entristece particularmente, ya no como exmilitante, sino como ciudadano antinacionalista.
3: Eh, o oh, quieres opinar tú, José, me da igual, ¿eh? eh quien quieras va primero. Va, ah, Fran, dale, y después, venga, venga. José,
1: que estaba haciendo cabeceando como... como <risa>
3: no, eh, a ver, yo entiendo el debate del tema de que Lérida o Lleida, ya no sé cómo decirlo, a mí no me importa decirlo de una manera o de la otra, y en Girona... Que se podría perder. Creo que en Lleida el, en general el PP lo tiene ya bastante más unido el tema que en, que en Girona, porque si tú ves las últimas generales en Cataluña, que podría ser un poco el, el ejemplo ¿no? de, de dónde partimos, el PP ya sacó un resultado relativamente fuerte en, en Lleida, o sea sacó bastante tanto a tanto a Ciudadanos como a Vox. Girona yo sí que creo que es una circunscripción donde puede que lo pasemos mal, lo que pasa es que solo juntarte para Girona es un poco complicado de explicar y además me parece que en Girona en concreto, el que va muy 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 fuerte y hay que aceptarlo y decirlo así, es Vox porque yo creo que es la provincia que está tan tan puteada con perdón o sea, que ya al final, cuando tú estás en esas regiones, en esas zonas hay tan chuncas, te radicalizas, pero es que es por lógica igual que en Madrid, las zonas en proporción donde mejor resultado sacó Vox frente al PP es Vallecas y estos sitios donde representa el electorado, digamos, no socialista, un porcentaje muy pequeñín, pero claro, vives rodeado de todos ellos, acabas tan harto que al final te radicalizas y es normal. Y luego, quiero meter otro tema, aparte de esto que quería puntualizar, que entiendo el punto pero yo sigo pensando que el PP lo va a maximizar, quería introducir una cosa que he comentado aquí a algunos de los compañeros por la mañana y que me parece interesante y leí el otro día justo a Rafa La Torre en El Mundo, que es el tema de Plataforma por Cataluña, eh, Josep Anglada y tal, ¿no? porque leí una entrevista del hombre este hace poco, Hace un mes diciendo de todo contra Vox. Y, joder, yo en un principio pensé que ahí podían putearse eh, votos, electorado y tal, y yo no sé si el hombre va a intentar ahí hacer algo, va a pedir el voto por alguien, va a seguir ahí sacando sus votos en VIC, y en estos sitios contra el tema de la inmigración, porque es un debate del que no se está hablando, y es verdad que en Cataluña hay mucha más inmigración, especialmente musulmana, que en otras zonas de España, ¿no? Y, y creo que es un tema que igual, a nivel politólogo, Madrid, de eh, temas política y tal, no lo estamos viendo... Y, y yo no sé cuánto puede jugar así localmente, ¿no? Y por eso os pregunta a los locales.
1: Bueno, nos dice, nos dice Santiago el Dire que, que, que había pedido el voto para el PP, aunque bueno... No, no sé si eso es bueno José. o malo. <risa> yo, si la pide el malo, sí. José.
2: Eh, volviendo al tema de Anglada, que, que ha introducido Fran, eh, yo lo que quisiera reflejar es que, ya no es solo que Anglada ha salido en contra de Vox, yo creo... A ver, Anglada me parece que fue en 2010 que estuvo a punto de entrar con cuatro escaños, lo que pasa es que al final la regla de 3% lo dejó fuera. Pero eh, en Vox ha habido unas con brutales, por ejemplo en Tarragona, media junta de Vox se ha ido y han creado un partido que se llama Tu Patria o algo así. O sea que ya están empezando a partir peras, pero bueno, este tema no quiero entrar porque esto puede dar para largo. O sea que en todos lados crecen abas y Anglada no creo que sea al final un factor desestabilizador de las elecciones. Sí que puede ser que en ciertos sitios el malestar, no lo sé, no quiero, no quiero entrar a fondo en este tema. Lo no quiero ir a lo que decía el compañero Dani, eh, sí que es cierto que el constitucionalismo...
1: Los indepes van siempre,
2: llueva, eh, truene, les engañe, que iba por el farol...
1: Has estado a punto de decirle camarada a Dani y eso hubiera sido peligrosísimo. Tovarich, Tovarich,
2: Tobarich, No, De momento, eh, estar por aquí en Bruselas no me, no me, no me tiene malas influencias. Pero bueno, el, el amigo compañero barra con Tertulio Dani ha eh, introducido un tema sobre el, la unidad del constitucionalismo y sobre el tema de... Bueno, los intérpretes como, como estaba repitiendo antes, ellos van siempre. O sea, les han engañado, les prometieron la independencia luego salieron diciendo que, que íbamos de farol, que, que esto no iba en serio. Y van, igual, y, y, y van igual y pase lo que pase van a ir siempre. Con esto tenemos que contar. Los constitucionalistas. Como bien has dicho también, en 2017 Inés Arrimada arrasa, saca los 36 escaños que ha sacado... Porque ella consigue meter la idea fuerza en la cabeza de los catalanes? Eh, si gano yo, sacó el procés. Pues ganó ella, no se el procés, estamos peor. Y lo que es peor, dimitió de sus responsabilidades, cogió el primer avión y se fue a Madrid. Aquí, como han dicho antes, Alejandro Fernández hizo el camino contrario. Él estaba en el Congreso de los Diputados muy prácticamente. En Madrid, eh, lejos de, de, de las locuras de esta gente, y él cogió el AVE y en vez de ir para Madrid se vino para Cataluña. Se vino para Tarragona ganó un escaño en el Parlamento y desde ahí ha sido la voz del constitucionalismo o sea, Inés rimadas le dieron una oportunidad de oro, ¿vale? que los números no daban somos... Const tú te presentes y dices, oye, este es mi proyecto, la mayoría de los catalanes me han apoyado, ¿vale? que la ley de a uno lo favorece, pero vamos a, vamos a demostrar a la gente que hay otra alternativa posible, que, que hay otra, otro gobierno posible, pero ella, no sé mal asesorada, quizás en aquellas épocas estaban pensando en la Moncloa más que en, que en Cataluña y el problema es que Ciudadanos nace para Cataluña nace para Cataluña, eh, cumple una función muy importante. Eh, hay que reconocer que Albert Rivera, durante los años que estuvo batallando en el Parlamento, hizo una buena función, que otros quizás dejamos más de lado, pero dimiten de esa función y se van. Y entonces la gente se desilusiona, como es lo más normal del mundo. Aquí tenemos un ex militante de Ciudadanos. Afortunadamente para el constitucionalismo tenemos a Alejandro Fernández, que en su oratoria, que hasta le ha llegado a cantar a Torra, o le ha invitado a, todos lo conocemos, lo ha invitado a la cena de Navidad o le ha llamado españolazo, o les ha dicho las simples verdades. Como por ejemplo, decir, ¿cómo puede ser que un Estado opresor como España le pague usted 150 euros y le ponga un coche oficial? Es que es una persona que es capaz de desmontar los mantas del independentismo. A los convencidos no los vas a... de los, los índepes convencidos es algo identitario, no es algo racional, no los vas a convencer. Pero al final hay esperanza en el constitucionalismo frente a un IZ que va a pactar que este es otro tema que quiere introducir, a la que puedan va a haber un gobierno socio-esquerra, socio, socio izquierda, socialistas, Podemos, como, bueno, es una reedición del, del tripartite, pero en peor, pero afortunadamente el constitucionalismo tiene futuro, tenemos a Alejandro Fernández, tenemos un PP que yo creo que va a mejorar los resultados y va a ser la primera fuerza del constitucionalismo, Vox, mucho ruido, pocas nueces, porque al final, ¿qué, están ofreciendo? ¿Qué está proponiendo Vox para solucionar el, los problemas de Cataluña? Nada. ¿Qué ha hecho Ignacio Garriga? Nada. Animar a los disturbios de Barcelona cuando veo aquellas manifestaciones, que es una irresponsabilidad por parte de alguien que, que entiende ser presidente de la Generalitat. Entonces, afortunadamente, a pesar de la división, vuelvo a remarcar el tema de que no creo que la, la candidatura de España o Cataluña Suma eh, funcione porque creo que con el descontento que hay con Ciudadanos, al final lo que haría es gente que se quedaría en casa y creo que de esta manera eh, los votos al, al PP y a Ciudadanos entre, fuera de ellos, por poner un ejemplo, Jusper, Jusper sí no salió bien les fue mejor yendo por separado. Yo creo que ahora mismo, tal y como están las circunstancias políticas, y repito, si las circunstancias políticas fuesen otras, podría interesar una unidad, una candidatura unitaria, pero yo creo que ahora mismo, con el distanciamiento de Ciudadanos, con su dimisión de responsabilidades, yo creo que ahora mismo no. Pero afortunadamente, Alejandro Fernández es la esperanza del constitucionalismo. Joder,
3: yo ojalá, ojalá, ojalá ciertas, pero me parece un poco wishful thinking, ¿eh? la parte de lo de Vox y tal, o sea, ojalá. Pero, y, y termino, ¿eh? solo es un pequeño apunte. O sea, cuidado. O sea, quiero decir que, que estos tienen su caldo preparado. Y sí que quería introducir también otro tema, que estoy, parezco aquí como el segundo. Eres un eh, introductor, sí, totalmente. El segundo introductor. No, pero creo que es interesante. O sea, creo que a Vox le interesa mucho vender las elecciones desde una perspectiva nacional. Quizás a Ciudadanos también, porque tiene mucha más fuerza rimadas que Carrizosa y es lo poco que les puede quedar, un poco la nostalgia de, joder, somos Ciudadanos, tal. Y sin embargo, creo que al PP igual le compensa mucho más que la figura visible y que la gente vea a Alejandro. No porque no sea bueno casado, que yo sabéis que soy más casadista que nadie, pero tengo la sensación de que si la gente lo ve como un voto a Casado, quizás nos den caña en Cataluña, porque, oye, allí la gente está muy harta y tal, ¿no? Pero que si realmente somos capaces, digamos desde la perspectiva del PP, de que se vea mucho más a Alejandro, ¿no? que se intente ver como el candidato del España suma, aunque vaya por las siglas del PP, un poco como Feijó en Galicia, que dices, vale, va por el PP, pero fundamentalmente es Feijóo. ¿no? O sea, creo que a Alejandro le interesa mucho su marca personal y creo que eso es el mayor aval para que la gente le vote. Yo veo mucha gente que nos atiza a nivel nacional, pero que sí que votaría a Alejandro. Y creo que, que debería ser ese más el camino, pero no sé cómo lo veis vosotros.
1: Oye, Jaime, ¿qué a, esto que a esto que decía que decía Fran, de que potenciar la figura de, de Alejandro, sí. ¿y qué pasa si Cayetana quiere ir a hacer campaña a Cataluña?
4: Bueno, yo creo que Cayetana eh, no tiene ningún tipo de recorrido en el Partido Popular actualmente, así que descarto por completo que vaya a Cataluña a hacer política, pero bueno, todo puede pasar. Quiero decir varias cosas y seré, seré breve. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho aquí Fran. Yo creo que, vamos a ver, obviamente en política todo influye. Por supuesto, unas elecciones eh, de comunidad autónoma de, en Cataluña, obviamente, lo que pasa eh, a nivel nacional influye, ¿no?, obviamente, como comunidad autónoma. Pero creo que, al fin y al cabo, en un gran porcentaje eh, se vota, en este caso, en comunidad autónoma, más en local, ¿no?, pero en comunidad autónoma, a la persona y a un proyecto por y para la comunidad autónoma de Cataluña. Y aquí, en Galicia, tenemos el, el ejemplo de Alberto eh, Núñez Fijó. Aquí no se vota el Partido Popular, se vota Alberto Núñez Fijó a un proyecto y a una figura. Y Alejandro es lo que dice Fran, tiene un proyecto y tiene una figura. Y mientras el resto de partidos se han ido en momentos muy difíciles en Cataluña hacia Madrid, esta persona es la que ha quedado en el bloque de la derecha luchando, que no es nada fácil contra el, contra el independentismo en Cataluña. Luego quiero apuntar una cosa, que es el tema de la abstención. Eh, tal y como está recogida la ley, si hay una baja participación, el voto suele irse a las amplias mayorías, en este caso a partidos independentistas. Entonces, estamos en un momento en el que la pandemia puede traer eh, una cierta abstención. Y ahí sería muy conveniente que el Partido Popular intentase abogar por el voto por correo masivo eh, para que se pudiera ampliar, en este caso, la votación y evitar una rebaja en la abstención para eh, evitar problemas y luego voy terminando yo creo que aquí tiene que ser un ministro del Partido Popular y siempre vamos a lo mismo, gestión ¿eh? con, con, con panfletadas eh, Vox está llevando una clave de eh, independentista la confrontación, el tema musulmán pero creo que el PP tiene algo muy bueno que es la gestión, que es el proyecto vamos a ver, Cataluña con el tema independentista se han ido muchísimas empresas, se ha quedado eh, mucha base de impuestos fuera porque muchas sedes de empresas se han ido a tributar afuera hay una corrupción enorme en Cataluña y tenemos, por ejemplo, que estos días os sonará mucho el famoso dumping fiscal de la Comunidad de Madrid, donde se demuestra que con menos impuestos se recaudan más y se aportan más, al contrario de Cataluña, que aumenta los impuestos y aporta menos que la Comunidad Autónoma de Madrid. Y ahí es donde tenemos que ir, a un proyecto común, a un proyecto sólido al frente de Alejandro. Y ahí tenemos que captar todo el voto de centro-derecha de Ciudadanos que dejó ciertamente vendido a la Comunidad, de, a la Comunidad de, de, de Cataluña al marcharse y ahí separarnos de Vox e intentar coger a esa derecha. Yo estoy confiado y estoy optimista quizás de más en este caso, pero creo que el Partido Popular se si hace un buen marketing político, se si hace una buena campaña. Yo creo que tiene muchas papeletas para aumentar considerablemente los votos. Y ojalá no me equivoque. ¿eh?
1: Bueno, toca hacer un poco de aprendiz de brujo y proyecciones electorales hay algunos sondeos, esta mañana nosotros en el grupo de batería Fran nos comentaba alguno Mis espías eh, paraguayos Tus espías paraguayos, venga, lánzalo tú lo que han dicho de los espías paraguayos uh -huh. Y ya seguís todos comentado. Bueno, espero,
3: voy a decirlo porque va a esto Cortito, no sé. venga. venga A mí me han dicho que va a ser una encuesta ahora dentro de poco en un periódico catalán ¿Sabéis que hay dos? O sea, no voy a decir el nombre por si acaso luego tenemos un problema Pero vamos, o sea, está el periódico y la vanguardia, pues en uno de esos eh, Y me han dicho que la horquilla es que Ciudadanos anda entre 10 y 12, que el PP anda entre 8 y 10 y que Vox anda sobre unos 5. A mí, o sea, lo firmo mañana. O sea, me parece demasiado bonito, pero lo firmo mañana. Y con todo con todo lo bonito, si tú haces ahí una media y tal, te queda eh, 26. O sea, venimos de ser 40, 36 de Ciudadanos y 4 del PP. O sea, sigue siendo, con perdón, un buen hostión. Es verdad, y ya termino, que se me olvidó decirlo antes... Que hay una buena parte de Ciudadanos que viene del PSC que lo normal es que vuelva al PSC, ¿sabes? Que, que, que es irreal ese 40, ¿no? Pero eso es lo que sé hasta ahora. Entonces, por hacer aprendiz de brujo y ya terminar, yo creo que, joder, yo quiero creer que el PP puede llegar a 12, macho. O sea, de más de ahí me parece imposible. Pero bueno, por, por desear.
0: Yo creo que es complicado hacer pronósticos. Yo siempre he hecho el pronóstico del resultado de Ciudadanos porque es el que más sigo, de hecho, y porque tengo... Tengo un especial cariño por saber, por saber cómo, cómo le va, pero, pero creo que realmente el, el batacazo de Ciudadanos va a ser espectacular. Yo creo que van a perder entre un 66% del voto y un 75% del voto que sacaron. Recordemos que sacaron 1,1 un, un millones de votos en 2017, nada despreciable, solo comparable a lo que sacaba Puyol o lo que sacaba Maragall en sus mejores momentos, con lo cual mm, fue un partido que fue capaz de aglutinar mucho voto. Creo que esa descomposición de ciudadanos deja a muchísimas personas desafectas. Es decir, hay muchas personas que no votaron a ciudadanos que no van a volver a votar a alguien. Y eso hila muy bien con lo que os comentaba antes de que hay una percepción dentro de la ciudadanía que está harta de que las fuerzas políticas constitucionalistas no sean capaces de sumar. La gente quiere que aquellos que defendemos la unidad de España seamos capaces de sumarnos y unirnos porque tienen envidia de lo que consiguen los independentistas, que es sumar. ¿Qué es aglutinar voto? que es aglutinar voluntades? Y cuando, cuando veo eso, pienso en la cantidad de personas que pueden estar molestas y cabreadas con lo mal que lo estamos haciendo las fuerzas políticas moderadas en Cataluña. Y eso hay que tenerlo presente. Por eso el efecto Vox puede ser más grande de lo que quizá nos gustaría ver. Porque la gente está harta. Y cuando la gente está harta, no quiere ver ni gestión, ni propuestas, ni proyectos. Lo que quiere es ver a alguien que le da esa sensación de núcleo monolítico frente a aquello que más le molesta. Y Yo lo estoy totalmente molesta, de acuerdo contigo, macho. Y lo que más les molesta es el, es el independentismo. Son estos 10 años de auténtica monotonía, donde apenas se han aprobado normativas, donde lo único que ha sido ha sido un intercambio de cromos entre Junts per Cat, PDCAT, como quieran llamarse en el futuro, y Esquerra Republicana. Y mientras tanto estaba ahí la CUP poniendo candidatos, denegando candidatos, y eso ha sido terrible para los catalanes, porque nuestra comunidad autónoma era una comunidad rica, próspera, que funcionaba bien, con sus más y sus menos, evidentemente. Por ahí estaba por detrás el rumrum del nacionalismo, la inmersión lingüística, las embajadas, todo eso siempre ha estado allí. Pero, al menos, y esto hay que decirlo, al menos había cierto... cierto Cierto orden social. No había esta crispación que tenemos ahora. No había este choque de trenes que nos estamos viendo. Entonces, es muy posible que Vox saque un buen resultado. Yo veía la, la encuesta del CEO que sacaron el mes pasado. Bueno, en noviembre, que estamos de aquí, nada. Pero le daban a Vox 7-8. Al Partido Popular, 8-9. A Ciudadanos, 13-14. Yo creo que Ciudadanos, evidentemente, estará más cerca de lo que dice Fran. 10-12 es lo que yo siempre he pensado. 10-13 es lo que yo he hecho alguna apuesta y yo digo 10-13. Pero, pero también es posible que nos veamos un, en un triple empate. Que nos veamos... Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Y eso es muy peligroso, porque si esas tres fuerzas quedan empatadas, la ciudadanía todavía lo tendrá más complicado para determinar quién lleva el liderazgo en Cataluña. Y, por tanto, insisto, la estrategia de la Unión no estaba tan mal si la miras desde ese punto de vista, de intentar no dejar que una fuerza política populista y, y extremista te coma la tostada. Y creo que eso... Porque una vez el discurso antinacionalista esté cautivo de ese mensaje, va a ser muy complicado deshacer esas posiciones. Y pongo como ejemplo, y con esto ya termino, lo que ha sucedido en Francia y en otros países del, de la órbita europea. En Francia lo que hemos visto es que muchos votantes han votado a, a Reagrupación Nacional y, y no han cambiado su posición. Da igual lo que pase, van a votarlo siempre. Y eso es mucho más complicado que unirnos. José, un minutito y otro para Jaime. ¿Tu
1: proyección?
2: Intentaré ser mi proyección... Quiero introducir una variable que va a ser... Depende del eje de la oh, campaña. estoy
1: introduciendo variables?
2: Eh, depende del eje de la campaña. Si el eje es nacionalista, estamos hasta los huevos, como se ha dicho hasta ahora, en ese caso, Vox puede tener un mejor resultado. Pero eh, yo discrepo de que sea así, porque eh, estamos en una situación de pandemia, estamos con problemas serios... Y la gente, ahora mismo, yo creo que en una situación de pandemia la gente no está por chorradas. La gente está porque gobierna alguien que le solucione los problemas y Cataluña tiene muchísimos problemas. Entonces, depende de lo que pase. En las últimas generales, eh, las tendencias decían que el PP iba a sacar un buen resultado, pero ¿qué es lo que pasó una semana antes? Los disturbios en Barcelona, la gente se cabrea, le, le tocan los huevos entonces pega el pelotazo box Al pegar el pelotazo box a nivel nacional y en Cataluña que a, a los partidos constitucionalistas, nos pues estampamos todos. Yo creo que va a depender, depende cuál sea el debate de la campaña. Si el debate es normal con los independentistas dando por saco, pero el votante de constitucionalista preocupado de los problemas de la gestión de la pandemia, de la economía, de la ocupación y de tal, yo creo que el PP va a sacar un buen resultado. Yo mi apuesta sería, pues parecido a la encuesta que ha dicho Fran, eh, con el PP como primera fuerza con unos 12 escaños, eh, Ciudadanos ahí ahí y Vox al final mmm, en el País Vasco por ejemplo, que es una comunidad donde está también el tema caliente, sacaron un escaño. Yo creo que Vox no va a pegar tanto pelotazo. Esperemos. Pero todo dependerá de cuál sea el debate y el escenario de la campaña. Veremos a ver. Tengo
1: una última pregunta para Daniel. Jaime, por favor, 30 segundos, porfi.
4: Seré muy breve. Aquí estamos todos en un debate, porque hay un tema que mi buen amigo Rafa pone, ¿no? Y entonces nosotros, dentro de nuestras opiniones, pues vamos hacia, hacia esa línea, ¿no? Entonces. ¿Qué es tener un escenario? Pues lo, en política hay que, eh, no que el escenario venga a ti, sino tú conseguir ese escenario, que la gente vaya a lo que tú quieras hacer. Entonces el Partido Popular tiene que intentar hacer ver la gestión económica, el proyecto, la figura de Alejandro, eh, e intentar captar, creo que va a ser la clave, ese voto de Ciudadanos que se va a perder, que en vez de ir al PSC, que aquí bien se apuntaba, ¿por qué en vez de ir al PSC no puede ir al, al Partido Popular?,
3: sepa para todos, ¿no? De...
4: Por eso, por eso. Yo creo que no hay que esperar a, a ver qué va a ocurrir, a ver cómo reacciona la gente. Lo que hay que es intentar atraer a la gente para que nosotros tengamos dentro de nuestro proyecto esas posibilidades. Y yo creo que tenemos que intentar diferenciarnos de Vox. Nosotros somos un partido, el Partido Popular, que nadie tiene que venir a darnos lecciones de lo que es luchar contra el terrorismo o lo que es luchar contra el independentismo. ¿Quién mejor que el Partido Popular no ha luchado contra, contra el independentismo durante décadas? Entonces, claro, eso lo dejo también encima de la mesa.
1: Bueno, la última pregunta es, es para Daniel. Mm, se nos ha quedado muy corto el tiempo. Volveremos con más rondas de, de catalanas porque os veo súper enchufados e introductorios.
0: Daniel, ¿qué va a hacer Valls? Bueno, yo... <ríe> buena pregunta esta. Él ya lo ha manifestado claramente que él no va, no va a jugar en esta, en esta ocasión. Bueno, Lo dijo con estas, estas palabras textuales. No se tiene por qué presentar a todas las elecciones. Es, evidentemente, eh, Manuel Valls tiene un nivel político y tiene una categoría que invita a que todo el mundo piense que tiene que presentarse a todas las elecciones porque en todas seguramente va a ser un terremoto, pero las circunstancias no han sido favorables en Cataluña. Y me remito otra vez a lo que he comentado antes. La falta de unidad seguramente es una explicación por la cual en Cataluña eh, otras fuerzas políticas hemos decidido no, no jugar. Y una cosa muy rápida, porque sé que vamos justos de tiempo, yo creo que lo que hace falta en Cataluña es lo que inicialmente iba a ser Ciudadanos. Un partido posicionado en el centro izquierda, no nacionalista, para captar a todos aquellos votantes del Partido Socialista descontentos con la gestión y con la propuesta política del PSC que no querían votar a otras opciones, como podría ser el Partido Popular, que es evidentemente legítimo. Por tanto, yo creo que hay ese electorado que se ha quedado huérfano y que sigue siendo importante recuperar y mantener afín a las posiciones antinacionalistas.
1: Bueno, lo veremos en, en siguientes convocatorias electorales. Porque bueno, esta será una más, y sobre todo en Cataluña, que vais a, a dos años, cada, cada dos años tenéis elecciones. Bueno, muchísimas gracias a, a todos. Iba a decir todos y todas, pero a todos. Y volvemos con Cierra al Salir la semana que viene. Muchísimas gracias a Radio Cadena. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Gracias.
0: Análisis de la actualidad en profundidad. Cierra al Salir con Rafa Yala.